0: Y como hubieran anunciado el evangelio en aquella ciudad y enseñando a muchos volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y habiendo constituido a ancianos en cada una de las iglesias Y habiendo orado con ayunos Los encomendaron al Señor En el cual habían creído Hechos capítulo 14, verso 21 al 23 Pablo, cuarta parte La administración de las iglesias ¿Será fácil administrar una iglesia? ¿Será fácil estar al pendiente de una congregación Son muchos los que se interesan por una iglesia Los pastores y ministros de culto Se preocupan por la iglesia de Dios Pablo estableció iglesias en todas las ciudades En las que predicó Y el evangelio continuaba propagándose por toda el Asia y por todas las partes del imperio romano. Pablo estableció las iglesias, pero ¿y ahora qué? ¿Qué seguía? Respuesta, la administración de cada una de ellas. Los desafíos y la encomienda. ¿Son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más, en trabajos abundantemente, en fatigas, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 27 al 28 Pablo estableció iglesias en Corinto, Éfeso, Filipos, Antioquía, Derbe, Iconio, Pérgamo, Listra, Papos, Mileto, Esmirna, Laodicea, Tesalónica, Berea, Cilicia, Galacia, Filadelfia, Sardis, en toda el Asia y en muchas otras ciudades Sin embargo, esto Solo fue el principio de un arduo trabajo. Cuando vamos a predicar el Evangelio a una persona y la persona o familia nos abre las puertas de su casa, la predicación y el adoctrinamiento en la fe de nuestro Señor Jesucristo no depende de, una, de un día o de una visita, sino, hay que, sino que hay que trabajar semanas, meses e incluso años para convertir un alma o almas al evangelio. Después de la conversión se, se crean las misiones para después conformar una iglesia y una vez estructurada una congregación viene el aumento y crecimiento de sus miembros y cuanto más grande sea una iglesia, cuanto más grande sea una iglesia, mayor tendrá que ser la administración mayor será la organización y mayor la responsabilidad de los que la administran <ríe> Primera de Corintios capítulo 12 verso 28, 28 y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas lo tercero doctores, luego facultades luego dones de sanidades, ayudas Gobernaciones Géneros de Lengua El apóstol Pablo no solo estableció iglesias, sino ministerios y administraciones para que éstos se encargaran de cuidar de las iglesias. Los vastos conocimientos de Pablo le ayudaron para cumplir sus objetivos y tener una amplia visión en la difusión y propagación del Evangelio. Pablo tuvo que iniciar un, una ardua capacitación. <coughs> Pablo tuvo que iniciar una ardua capacitación e instrucción. Eligiendo a muchos hombres y a muchas mujeres. Que tuvieran la voluntad de cuidar a la Iglesia de Dios. Preparó hombres y mujeres que estuvieran apartados y apartadas de toda avaricia, bien fundamentados en la fe, en la humildad, en el servicio, en el amor, en la paciencia, tolerancia, templanza, constancia y en la perseverancia, para poder así cargar y poder sobrellevar toda la administración de las iglesias. Febe la diaconiza, Romanos capítulo 16, verso 1 al 2. os, empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconiza de la iglesia que está en Sencreas, que la recibáis en el Señor, como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que os hubiere menester porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Cuadjutores y coadjutoras Filipenses capítulo 4, verso 3. Asimismo, te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, Cuyos nombres están en el libro de la vida. En esta carta, Pablo no solo menciona a Clemente y a sus demás colaboradores. Sino que también menciona a las mujeres. A las mujeres que trabajaron juntamente con el apóstol Pablo. Pablo también confió en las mujeres. Pablo... También confió en las mujeres para que se encargaran también de la difusión del Evangelio, de la administración e incluso de la dispensación de su palabra. Filemón, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, a Filemón, <coughs> amado y coadjutor nuestro, he oído de tu caridad y de tu fe que tienes en el Señor Jesús y para con todos los santos. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que digo. Te saludan Epáfras, mi compañero, en la prisión, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, y Lucas mis compañeros Filemón capítulo 1 verso 1 al 5 y verso 21 al 24 Timoteo Primera de Timoteo capítulo 1 verso 1 al 7 y verso 12 al 15 Y segunda de Timoteo capítulo 2 verso 1 al 11 Timoteo hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres trabajos como fiel soldado de Jesucristo, porque el que lidia, si no lidiar legítimamente, no puede ser coronado. El labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Epafrodito, Filipenses capítulo 2, verso 19 al 30 Mas espero en el Señor Jesús enviaros presto a Timoteo Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús Pero la experiencia de Timoteo habéis conocido Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio Así que a este espero enviaros Luego que yo viere cómo van mis negocios y confío en el Señor que yo también iré presto a vosotros. Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Tito. Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa, Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas. Así como yo te mandé. Este era el trabajo del apóstol Pablo. Capacitaba a hombres aptos. A hombres aptos con P. Con P, no con C. Y mujeres consagradas para cumplir el objetivo del evangelio no solo se trató de administrar una iglesia de guiarla al camino de santidad y de motivarla en el camino Pablo se tuvo que enfrentar a más desafíos a muchos desafíos los perros y los falsos obreros. Filipenses capítulo 3, verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. El apóstol Pablo habla de perros. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de perros? Se refiere a los malos administradores de una iglesia o a los que no saben cómo administrar una congregación. Se refería a los que en lugar de cuidar y de proteger a las ovejas, las lastiman, las dañan, las hieren, las menoscaban, las humillan, las amedrentan. Son los que se enseñorean de las ovejas. Estos perros, son los que no están dispuestos a dar su vida por las ovejas sino por el contrario se alimentan de ellas llenando su vanidad y su egolatría tal y como lo dijo el profeta hay de los pastores que se apacientan a sí mismo no apacientan los pastores los rebaños no corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y esos perros ansiosos no conocen a artura. Coméis la leche y os vestís de la lana, a la gruesa degolláis. No supieron entender. Todos los pastores miran a sus caminos, cada uno a su provecho. Isaías capítulo 56, verso 11. Y Ezequiel capítulo 34, verso 2 al 4. Por, e, por eso Pablo le encargó a Timoteo que no pusiera de ligero las manos. No es fácil pastorear una iglesia se requiere preparación de exigirnos a nosotros mismos para ofrecer un mayor servicio a la Grey Pablo tuvo que lidiar con estos perros con estos malos administradores que se habían corrompido y entregado a hacer lo malo hermanos si ustedes conocen a ministros de culto, con estas características o con las siguientes características, exhórtenlos conforme a las sagradas escrituras. Ustedes también tienen la facultad de exhortar al anciano, al ministro, al pastor. La, la palabra de Dios nos faculta para eso. Y hay un procedimiento bíblico que dice, llámalo. Llama a tu hermano, si te escucha, bueno pues ya, ya resolvimos el problema Pero si no te escucha, llama a dos o tres testigos Y si aún así no quiere entender, no, no quiere escuchar Como dice la escritura, tenlo por étnico y publicano Las características de un mal obrero, o como Pablo lo decía de los perros, voy a mencionar a algunas, manipulan información para perjudicar al inocente y ellos ser honrados como los buenos y los justos delante de los hombres. Dos, inducen a sus conciervos y a la misma iglesia en contra de alguien o de algunos hermanos con la finalidad de fomentar el odio y el rechazo hacia ellos. Encienden rencillas entre sus hermanos, que por cierto, de acuerdo a la palabra de Dios, es una abominación el que enciende rencillas entre sus hermanos. Cuatro, utilizan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para su propia conveniencia y provecho, y así cubrir su pecado 5. No son imparciales ya que pervierten el derecho y la justicia para perjudicar a las almas las cuales con su sangre ganó nuestro Señor Jesucristo 6. No son misericordiosos ni compasivos 7. No les interesa la iglesia Estas son algunas características de los malos obreros o de los falsos hermanos o de los perros y precisamente a esto se refería Pablo cuando hablaba de los perros Primera de Corintios capítulo 1 verso 10 al 17 Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones antes seas perfectamente unidos en una misma mente y en el mismo parecer, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: Yo cierto soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. En las iglesias se habían creado cabezas humanas. En las iglesias se habían creado cabezas humanas, algo que siempre ha pasado a lo largo de la historia de la Iglesia de Dios, en la actualidad no es la excepción. Crean cabezas humanas, gobiernos jerárquicos. Y es por ello que el apóstol Pablo decidió volver a viajar por los lugares en los que había establecido iglesias. En la actualidad, se ha estado enseñando que los ministros son los ungidos del Señor. Esa postura es falsa y antidoctrinal, ya que el apóstol Pablo Nunca ostentó llamarse el ungido del Señor, sino por el contrario. Él siempre se refirió en sus cartas como Pablo prisionero de Jesucristo, siervo de Jesucristo, el apóstol de los gentiles. Y jamás, nunca van a encontrar, hermanos, eh, una frase donde el apóstol Pablo haya sido tan osado y tan soberbio como para autonombrarse el ungido del Señor. También Pablo dijo, ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Pero hay que, hay que poner, hermanos, mucha atención, mucho análisis en este pasaje. Un ministro, hermanos, etimológicamente significa uno que sirve, un ministro no es un patrón, no es un jefe, un dictador No es una autoridad como para crear grupos de élites ni oligarquías Porque muchos confundimos o los mismos que ministran eh, Dicen, ténganos por ministros de Cristo, o sea, respetenos y, y, y no es como se interpreta así el pasaje, hermanos nosotros, los que ministramos o servimos, somos únicamente dispensadores o administradores de su palabra. Es decir, solo estamos para inquirir e indagar en las Sagradas Escrituras a través del Espíritu de nuestro Dios para descubrir la verdad y los grandes misterios que se encierran en la palabra de nuestro Dios. Y una vez que los hemos descubierto, esta revelación eh, la proporcionamos a la amada iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra función, hermanos. Nosotros para poder eh, recibir una revelación, un misterio, eh, el poder... Eh, el poder descubrir la sabiduría oculta, hermanos, tenemos que ser personas íntegras, personas correctas, personas espirituales, santificadas, de lo contrario, no vamos a poder recibir ninguna revelación, ningún misterio y entonces no podremos eh, o no tendremos nada que enseñar a la iglesia de Dios. Mismo Jesucristo dijo, "Sabéis que los príncipes y los reyes de los gentiles se enseñorean de las gentes?, y los que son grandes, ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino antes, el que quisiera entre vosotros ser el mayor, tendrá que venir a ser vuestro servidor, como el más mozo, el más humilde. Y el que quisiera ser entre vosotros el primero, tendrá que ser como el que más sirve. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Sino para servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? Pues yo no he venido a sentarme a la mesa yo he venido a servir. Lucas capítulo 22, verso 24 al 27. El único a quien se le atribuye el título de el ungido del Señor es a nuestro Señor Jesucristo. Ya que la palabra Mesías y Cristo son palabras una griega y otra hebrea ¿Qué significan el ungido del Señor? Sería osado y soberbio por parte de algún ministro o pastor ost ostentar este título. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos. Nosotros, como ministros y servidores de Jesucristo, Estamos para servir, no para que nos sirvan. Estamos para cuidar, no para que nos cuiden. Estamos para dar nuestra vida por la iglesia de Dios. No para que la iglesia de Dios dé su vida por nosotros. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. Sino Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa yo Pablo planté y Apolo regó mas cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor porque nosotros coadjutores somos de Dios 1 Corintios capítulo 3 versos 6 al 9 Problemas y divisiones en las iglesias <coughs> Generalmente hay problemas en las iglesias debido a la falta de pericia y capacidad por parte de los que administran o, po o porque los que ministran son neófitos, son negligentes, egoístas, que solo buscan su provecho y llenar su vanidad Por cierto, nada humildes ni serviciales tampoco les interesa a la iglesia. Las grandes divisiones surgen por la carencia de conocimiento y de capacidad en los que administran principal, principalmente la ausencia del Espíritu Santo. Y esto es debido al grande rezago en su crecimiento espiritual y doctrinal. Muchos hermanos deciden irse de donde se congregan porque el pastor o los que administran precisamente son déspotas, son arrogantes, son soberbios, son impositivos. Pablo percibí, percibía todas estas deficiencias y rezagos en los administradores, por tanto se tuvo que enfrentar duramente a ellos. Tito capítulo 1, versos 7 al 16 porque haya aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. A este tipo de personas, a los falsos hermanos o perros, como deseen llamarlos, es necesario taparles la boca con la misma palabra de nuestro Dios. No vamos a tomar piedras o usar de violencia física para taparles la boca. Es más que suficiente motivar y fundamentar su error y su mala conducta y palabrería con las sagradas escrituras. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, mientras perezosos. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Profesanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. En la actualidad, hermanos, eh, se han creado reglas, normas, mandamientos de, de hombres por parte de los ministros de culto. Tengan mucho cuidado, hermanos. Nosotros eh, tenemos eh, una normatividad, efectivamente, los estatutos que están registrados ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas. Tenemos la Ley de, de Asociaciones Religiosas y Culto Público y tenemos la Constitución eh, de los Estados Unidos Mexicanos que nos habla de cómo se rigen las asociaciones religiosas y de los ministros de culto sin embargo eh, arriba de toda esa normatividad existe la palabra de nuestro Dios que es eh, la máxima autoridad que nosotros tenemos, la palabra de nuestro Dios tengan mucho cuidado hermanos no sigan mandamientos de hombres Tradiciones de hombres, filosofías de hombres Hagan lo que está escrito en las Sagradas Escrituras en el, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Romanos capítulo 16, verso 17 al 18 Yo os ruego hermanos que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina Que vosotros habéis aprendido Y apartaos de ellos porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres. Y con suaves palabras y bendición y bendiciones engañan los corazones de los simples. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 15 y 23 al 26. Empero las cuestiones necias y sin sabiduría deshecha, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos. «Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les, les dé que se arrepientan para conocer la, la verdad y se zapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él». Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada es provechoso. Antes, a los oyentes». Mejor procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que traza bien la palabra de verdad Un obrero aprobado Que no tiene de qué avergonzarse Que traza bien la palabra de verdad El apóstol Pablo dejó instrucciones A los que sirven en el ministerio a los que cuidan a las ovejas. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Como podrán darse cuenta, la obligación de un ministro o de un pastor y de un pastor es predicar y enseñar. Esa es su obligación. Así como administrar una iglesia. Y esta noble tarea implica tener el conocimiento y la capacidad para desempeñar su cargo primera de timoteo capítulo 5 verso 22 te requiero delante de dios y del, del señor jesucristo y de sus ángeles escogidos que no impongas de ligero las manos a ninguno consérvate en limpieza en esta carta Pablo insta a que no se pongan de ligero las manos. Esto significa que no se pueden realizar nombramientos a vapor. Cuando un ministro de culto o un pastor promueve a un varón iniciado a la categoría de obrero, diácono ministro, es porque ya evaluó su trabajo, porque ya evaluó su conducta, su servicio, constancia, templanza, Tolerancia y sobre todo porque ya evaluó su amor por la iglesia de Dios. Por su amor a la iglesia de Dios. Porque no se puede proponer a un hermano que no ha trabajado, que no ha hecho méritos, que no ha servido a los santos. No se puede, hermanos, promover a un hermano que no ha trabajado que no ha hecho méritos, que no ha servido a la iglesia de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 3 al 6. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo, porque el que lidia si no lidiar legítimamente no puede ser coronado. El labrador antes de recibir los frutos es menester que trabaje primero. No se puede promover a un varón, a una jerarquía ministerial, o sea, es decir, una jerarquía de servicio, hermanos, no de poder, a una jerarquía de servicio. No se puede promover a un varón, a una jerarquía ministerial, cuando éste ni siquiera conoce los fundamentos más básicos de nuestra fe, no conoce la doctrina ni el Evangelio de Jesucristo, esto denota que no le interesa a la iglesia. Entonces, ¿por qué voy a proponerlo? Ahora, hermanos, también el hecho de que, de que los hermanos no se preparen, no les, interese, no les interese la iglesia, no los justifica. ¿Sí? Hay hermanos que participan en direcciones de culto, en temas, en moderaciones de escuelas sabáticas y en otras actividades ministeriales y es responsabilidad de, de los pastores, de los ministros, capacitar a los nuevos integrantes para que con seguridad puedan confiarles este trabajo de servicio a las siguientes generaciones. Si un ministro o un pastor promueve a un varón con estas deficiencias, esto significaría exponer a la iglesia a las divisiones, a los escándalos, al desánimo y a la muerte espiritual de los hermanos. Por eso Pablo le encareció a Timoteo que no ponga de ligero las manos a ninguno. En la actualidad... Los nombramientos que se hacen son para tener subordinados, en lugar de conciervos y compañeros en la obra de nuestro Dios, buscan subordinados. Se, pro, se promueven a estos hermanos para tener mayoría de votos y a veces también lo hacen por vanidad para decir, ah, yo tengo un gran ministerio en mi congregación. Sin, sin embargo, muchos de los que se, nom se nombran no están acostumbrados a caminar, no están acostumbrados a sufrir los viajes, a batallar en el camino. Y es probable que ni siquiera sepa lo que conlleva llevar la palabra de Dios a los poblados más lejanos. Por eso, cuando un obrero es, es nombrado, o un diácono, o un ministro, se le tiene que enfatizar, se le tiene que especificar que ahora está para servir, ya que su cargo es de servicio, no es de poder. Y no para servir a un ministerio. Sino más bien para servir a la iglesia de Dios. Vuelvo a repetir, pongan mucha atención. No es para servir a un ministerio. No es para sujetarse a un ministerio. Es para servir a la iglesia de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3. Palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea, conviene, conviene pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no heridor, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, porque inflándose no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Los diáconos sean maridos de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Las mujeres asimismo, honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Como podrán darse cuenta, hermanos, en esta carta, también el apóstol Pablo hace recomendaciones o da recomendaciones a las mujeres da recomendaciones a los ministros, a los diáconos y a las mujeres. Iglesia de Dios, con todo esto que Pablo nos ha enseñado, tenemos que aprender a probar los espíritus, si son de Dios o no lo son. Tienen que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que es justo y lo que es injusto porque si ustedes se dejan guiar por estos malos o falsos obreros o como el apóstol Pablo los llamaba si se dejan guiar por estos perros recuerden que un ciego no puede guiar a otro ciego ambos caerán al hoyo iglesia de Dios hermanos analicen la conducta de su pastor si su pastor o si sus pastores son heridores si lastiman a la iglesia si la humillan si la amedrentan si tienen ya dos mujeres después de su bautismo si gobiernan bien su casa o no la gobiernan bien si son neófitos es decir que no tienen la capacidad ni la aptitud para guiarla a la iglesia, aconsejarla, orientarla y, y ni tampoco y ni siquiera tienen el deseo de superarse. Si ustedes se dan cuenta que son mentirosos y dan mal testimonio ante los que no conocen del evangelio, razón por la cual el nombre del Señor es blasfemado, tienen que hacer algo. Analicen la conducta de su pastor, de los ministros, analícenla. Tienen que hacer algo. Si ustedes perciben todas estas deficiencias, rezagos e inaptitud en los que ministran o sirven a la iglesia, de manera prudente y sabia, Hagan algo. No se vuelvan cómplices. De la muerte. De muchos hermanos. No se vuelvan cómplices. De, de un asesinato. Porque ustedes deben de recordar muy bien. Lo que dice la palabra de nuestro Dios. Está escrito en el antiguo. No matarás. Mas ahora yo digo que Cualquiera. Cualquiera que le dijere a su hermano, Fato, Raca, ya es culpado del juicio. Y el que se enojare locamente contra su hermano, ya es culpado del fuego del infierno. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Nosotros también como ovejas tenemos responsabilidades. No se vuelvan cómplices, por favor. Ya que cada uno dará cuentas de sí, o razón de sí, y compareceremos ante el tribunal de Cristo. No ante el tribunal de un pastorado, de, eh, de un grupo de hermanos. No, no, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, verso 10 y 12. Tito capítulo 1, versos 7 al 16. Es menester que el obispo no sea soberbio, no iracundo, no heridor, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y vencer a los que contradijeren. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 7 y 12 al 15. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 11. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, al que me fortificó doy gracias. A Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador de la iglesia de Dios, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice, lo hice por ignorancia en incredulidad, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante en fe y en amor, que es en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser recibida de todos yo Pablo doy testimonio que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero Timoteo hijo mío Acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme al Evangelio, en el que sufro trabajos hasta las prisiones a manera de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Yo Pablo... Apóstol de los gentiles, hijo mío, Timoteo, te lo encargo. Mi nombre es Eder Azael Meneses Ríos, hoy es 14 de junio del año 2023. El tema de hoy se tituló Pablo Cuarta Parte. Pasa, pasa a vosotros y que Dios les bendiga.
1: Entre el humo sensante de la confusión, estando el calor fatigante del desierto abrazador. Almas marchitas que mueren sedientas de Dios. Yo mi voz se levanta con inspiración Goteará como la lluvia mi doctrina Estilará como el rocío mi razón Como llovizna nutrirá Como las gotas sobre la hierba ya casi muerta, verdor pondrás en el palo seco y agua en secada. Sana doctrina al mundo yo quiero anunciar: que oigan la tierra y los cielos la palabra de Jehová pues es mandato divino llevar su verdad. Dios es la roca y su obra sabré proclamar. Gotará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razón. Como yo, nano Gotas sobre la hierba, ya casi muerta. Verdor pondrás en el palo seco y agua en secada. Verdor pondrás en el palo seco y agua en secada.